0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast mit Oske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Die Frage jeden Morgen vorm Kleiderschrank, wenn man da steht und sich denkt, oh, was soll ich heute nur anziehen? Zusammen mit dem Thema Schule wird es ja noch ein bisschen schwieriger, eine Entscheidung zu treffen. Daher wollen wir heute mal gucken, was kann man eigentlich in der Schule als Lehrkraft anziehen? Do's und Don'ts? Was sind unsere Erfahrungen? Haben wir uns vorm Referendariat darüber überhaupt Gedanken gemacht? Und welche Tipps oder Tricks können wir euch dort mitgeben? Erzählen wir doch den Zuhörern erstmal, wie unsere aktuelle Garderobe, Arbeitsgarderobe so aussieht.
0: Bei mir ist es tatsächlich relativ entspannt. Also ich äh, trage immer in irgendeiner Weise eine Jeans oder eine Khaki hose oder sowas. Oder im Sommer natürlich auch eine Kurzhose, dann bis zu den Knien. Und äh, ja, dazu dann T-Shirt, Pullover, Strickjacke. Aber nichts Abgefahrenes, keine Hemden, keine Sackos. Also ich bin da einfach so, ist so mein Stil einfach. Den habe ich auch in der Schule. Und bei dir?
1: Gut, das heißt aber, dass an eurer Schule auch so Dresscode-mäßig, ich meine, das ist ja von Schule zu Schule unterschiedlich ist, das muss man, muss man ja vorweg so sagen, da auch keine Verbote sind. Das heißt, kurze Hosen für Männer sind durchaus erlaubt, Hemdpflicht, weder lang noch kurz, gibt es nicht.
0: Du fairerweise war ich jetzt an zwei Schulen und an beiden gab es keine Kleiderordnung. Ich habe das auch so noch nicht erlebt, von daher weiß ich gar nicht, wie ich mich da verhalten würde. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mich vielleicht sogar darüber hinwegsetzen würde, weil ich denke, ich kann nur tragen, was ich will. Es muss angemessen sein für die Schule, klar. Also ich kann da jetzt nicht, äh, Strandhose. keine Ahnung, ja, Strandhose, Badehose. Tanktop, also halb nackt da rumlaufen oder so, funktioniert natürlich nicht, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich sehe da auch nicht die Notwendigkeit, in der Schule in Hemd und Sacko rumzulaufen. Denn letzten Endes bist du auch ein Vorbild für die Kinder. Und auch den Kindern will ich nicht vermitteln, dass man überall in Hemd und Sacko rumrennen muss.
1: Hm. Ja, also von der Schule, von der ich jetzt rede, ist es tatsächlich für die Lehrkräfte so, dass sie keine kurzen Hosen tragen dürfen als Männer und als Frauen ja ist so ein bisschen ähnlich wie man das so vom kirchlichen Kontext kennt warte mal an deiner Schuld, jetzigen Schule nein nein von einer anderen Schule an ah okay. Schule ist das nicht. also dass sie keine hier dünneren Träger also Schultern müssen bedeckt sein bei den Frauen und bei den Beinen ist es so ne so Sandalenmäßig oder diese berühmten sieben Achtel Dreiviertelhosen ist okay aber nichts da nichts da drüber drunter wie auch immer
0: ja also, ich finde eigentlich so also
1: das gibt es schon.
0: Ja, aber ich finde, eigentlich ist doch der, der Menschenverstand sagt einem doch ganz klar, was man anziehen kann und was nicht. Ich meine, dass ich jetzt als Frau äh, nicht mit dem Riesenausschnitt in die Schule gehe oder ähm, als Kerl da nicht mein Brusttoupet raushängen lasse. Sehr lecker. Ja, das ist abartig. Eben, das sind doch die Dinge, an die erinnert man sich als Schüler. Dass da vorne irgendeine ältere Lehrerin äh, rumgelaufen ist und da fiel das halbe Dekolleté raus, dass es irgendwelche alten, stinkigen Lehrer gab, äh, die massive Brustbehaarung aus dem T-Shirt da rausquellen hatten. D das geht nicht. Sowas, das kann man nicht machen. Man muss halt immer überlegen, wie kommt es beim anderen an und würde ich das selbst als angemessen sehen oder nicht? Und eigentlich fairerweise, hoffe ich da ehrlich gesagt auf den gesunden Menschenverstand.
1: Ja, beziehungsweise man sich überlegt, Dresscode, also von der Schule, von der ich jetzt rede, vielleicht sollte man das eher umnennen in äh, Behaviour-Code, weiß ich nicht, aber was du sagst. Ein
0: Verhaltenskodex. Ja,
1: was, was du sagst, das finde ich viel wichtiger. Also die Frage ist doch nicht, wenn ich, die Frage ist doch nicht, trage ich zum Beispiel Sandalen, egal jetzt ob als Mann irgendwelche Schlappen oder als Frau. Die Frage, finde ich, ist doch viel eher, bin ich für die Kinder mit den Sachen, die ich trage, trotzdem ein Vorbild im Sinne von, damit könnte man auch offiziell jemanden in der Bank oder so treffen. Also zum Beispiel, dass die Fußnägel gepflegt sind. Und dann, finde ich, ist es gar nicht, ne das sind ja keine Flipflops, die man dann trägt, sondern, weiß ich nicht, Birkenstock, Schlappen, Sandalen bei Frauen, irgendwelche Riemchen, äh, Schuhe.
0: Ja, aber das ist noch so ein zweiter Aspekt, den du sagst, ne? Hygiene. Genau. Hygiene. Also riechen geht gar nicht. Ja. Gestank irgendwie. Gibt es genug verschiedene tolle Deos auch ohne Aluminium. Äh, ungepflegte Finger und Fußnägel. Mhm. Ich meine, Fingernägel sieht man sowieso, müssen wir mhm. nicht drüber sprechen. Fußnägel Katastrophe. Irgendwelche Menschen in Sandalen unterwegs und dann hast du da so, ah, kriege ich schon, nee, nee, <lacht> geht gar nicht. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, das Problem, was ich mir immer denke, es muss mindestens eine Person gegeben haben, die so rumläuft, oder in diesem Fall sogar sehr viel mehr, damit so ein Dresscode notwendig wurde.
1: Ja gut, aber der Dresscode schützt ja am Ende des Tages auch nicht. ne? Also wenn du sagst, Männer keine keine, keine kurzen Hosen, dann ändert das ja nichts daran, dass du dann nicht in den Birkenstock-Sandalen äh, die Fußnägel sehen würdest. Oder, hast du hast recht, ja. Ne? Also von daher finde ich Behavior-Code eigentlich sehr viel sehr viel sinnvoller auch alles was sowas angeht ja mit Thema Behaarung ich meine das ist natürlich sehr individuell da kann man keinen Vorschriften machen aber wenn das dann so überall rausquillt aus so einer Bluse und selbst wenn die Bluse bis über die Schulter geht sind das für mich eher Stellen an denen ich sage
0: Behaarung an der Bluse was ist naja, bei unter dir den, los? Wenn das so kurzärmelig so ist du meinst jetzt unter den Armen? Ja, ja, unter den Ja, Armen. aber auch da finde ich, das sind halt Dinge, das, das ne da, ja. dann, also da muss man halt eine langärmelige Bluse langärmeliges Hemd tragen, wenn man das nicht abmachen will.
1: Aber deine Frage war ja eigentlich, wie, wie ich das sehe mit, mit der Kleidung. Ich bin da ein bisschen anders. Vielleicht liegt das daran, ich meine, das wissen die Zuhörerinnen und Zuhörer ja nicht, ich bin relativ klein, relativ zierlich. Und muss sagen, dass ich so in den Schülermassen, also ich sehe auf jeden Fall jünger aus, als ich, als ich wirklich bin. Und ich falle manchmal in den Schülermassen nicht so wirklich auf. Und je mehr ich mich einer Alltagskleidung annähere, die auch die anderen tragen, also irgendwie Hoodie und, ähm, und Jeans, desto mehr gehe ich einfach wirklich in der Masse unter. Also muss man, muss man einfach so sagen. In zehn Jahren sieht es vielleicht anders aus, wenn wir da die Podcast-Folge nochmal aufnehmen. Aber momentan ist es wirklich so, ich gehe zwischen den Schülern unter und das nicht nur wegen der Größe.
0: Ich finde das nach wie vor total witzig. Ich bin immer noch dafür, dass du, wenn an der Oberstufe neu zusammengewürfelt wird, dich einfach mal eiskalt in den Q1-Kurs mit reinsetzt und so tust, als würdest du dazugehören.
1: Ja, also meine Schule ist jetzt relativ klein, da klappt das vielleicht nicht mehr. Hätte ich machen müssen, als ich neu war. Von daher, ja, gerade was du sagst mit der Oberstufe, je älter die Schüler sind, äh, desto mehr achte ich natürlich auch drauf, dass meine Kleidung anders aussieht als das, was die Schüler tragen. Also wenn ich in der Oberstufe eingesetzt bin, in Sport geht es natürlich weniger, aber in, in Französisch, dann achte ich schon öfter drauf, mal eine Bluse zu tragen, einen Blazer zu tragen oder wenn es Sommer ist, Kleider zu tragen, die ein bisschen schicker sind. Einfach um mich dann abzugrenzen zu dem, was die tragen. Also ich meine, ich würde auch nicht in Hotpins gehen, aber eine, kurz, eine kurze Hose und ein T-Shirt, ja, so kann ich mich theoretisch dann sonst nämlich einfach auch auf die Schulbank setzen. Also und einfach
0: auch, um zu zeigen, dass du die Lehrerin bist und nicht Teil der Schülercommunity. Genau,
1: genau. Ja. Also in einigen Punkten natürlich sieht man es ganz klar. Also, was der Trend jetzt momentan ist, so mit bauchfrei, das würdest du auf Lehrerseite natürlich nie erleben. Aber da gehen ja nicht alle, da gehen ja nicht alle Schülerinnen mit. Genau, von daher, um mich abzugrenzen oder auch was dann dann die Schuhe betrifft. Also oft trage ich tatsächlich einfach nur meine meine Turnschuhe, auch zu einer Jeans und zu einer Bluse, aber dann zu offizielleren Anlässen, wo genau dann hauptsächlich ältere Schüler sind, Abi-Aufsicht, mündliches Abitur, da einfach mal zu gucken, dass ich an der einen oder anderen Stelle was anderes einsetze. In Sport finde ich es ein bisschen schwieriger, beziehungsweise da ist es ja auch immer wieder das Thema bauchfrei, ähm, da hat man natürlich als Lehrer, grenzt man sich dann natürlich automatisch wieder ab, wenn man einfach ein normales Sport-T-Shirt trägt. Aber da muss ich auch sagen, ich trage auch Tops. Da sind die Schultern frei. Ich finde so im Sportkontext und mit einem Sport-BH, da ist ja alles nochmal sehr viel ähm, enger auch oben zusammen, sodass ich da eigentlich auch gar kein Problem sehe.
0: Ja, ist vielleicht auch eine Sache der, der Dekolleté-Größe da, ne? Also ähm, musst du natürlich alles gut einpacken, gerade wenn man da mal was vormacht äh, als Frau, oder auch mal was zeigt, irgendwo anleitet, unterstützt. Man darf sich halt mit seiner Kleidung selbst nicht im Weg stehen. Ne? So ähnlich wie das in Berufen auch ist, wo es dann um Sicherheitsaspekte geht, was ja im Sport letzten Endes auch der Fall ist. Deine Kleidung darf dich nicht behindern, sie muss funktional sein.
1: Hm. Angemessen und funktional. Ich finde, dazu gehört auch, dass man sich gut überlegt, ob es jetzt im Klassenraum ist oder in der Sporthalle, was werde ich mit dieser Kleidung alles machen? Also es ist nicht nur vormachen, es ist ja auch irgendwie anschreiben, sich strecken. Irgendwas ähm, vom
0: Boden aufheben, was runtergefallen ist. Genau,
1: am Pult sich nach vorne zu beugen. Den da gibt es jetzt ja vermutlich in den wenigsten Schulen noch.
0: Zum Glück. Zum
1: Glück, <lacht> genau. Aber auch da die Frage, ne, muss ich mich da irgendwie doll immer die ganze Zeit vorbeugen, sodass die Klasse mich von vorne oder was auch immer es für Konstruktionen an irgendwelchen Tafeln oder Beamern gibt, wenn ich schon weiß, dass ich zum Beispiel im Raum 503 immer auf den Tisch klettern muss, weil der Beamer nur mit Stock oder
0: angeht. Mit Stock?
1: Naja, es gibt doch so diese Pixstöcke, mit denen also die Zeigestäve? Beamer... Ja, ja, mit denen die dann angeschaltet werden müssen, weil die Fernbedienungen weg sind.
0: Das habe ich noch nie gehabt. Nein? Nein. Das hatte ich schon in mehreren. Krass.
1: Ähm, oder du musst halt raufklettern. Oder du musst dir bitten, raufzuklettern. Aber wenn ich schon weiß, dass ich klettern muss, dann ziehe ich an dem Tag keinen Rock an. Einfach, um von vornherein zu vermeiden, auch noch daran zu denken. Und ich finde vor allen Dingen gerade als Berufsanfänger... Das ist wie beim Autofahren. Am Anfang musst du gucken, dass du niemanden umfährst. Das ist deine einzige Aufgabe und dass du ankommst. Und nach und nach entwickelst du dann solche Routinen, dass du sagen kannst, ach, jetzt versuche ich mal Sprit sparen zu fahren. Jetzt versuche ich vorausschauend zu fahren. Dann sich selber den Stress zu nehmen und von vornherein was zu nehmen, wo man nicht dran zuppeln muss, wo man nicht dran denken muss. Man darf diese und diese Position und diese und diese äh, Geste mit mit dem Kleidungsstück nicht machen, finde ich finde ich super
0: wichtig. Weil du das gerade angesprochen hast, ne? so mit Abheben und so und ja auch schon ganz viel zu Kleidung gesagt hast. Sind, sind diese ganzen Überlegungen auch vor dem Ref, vor deinem ersten Schulter quasi schon schon passiert?
1: Da fand ich es eigentlich sogar noch wichtiger, weil ich ja gar nicht, also da war ich noch mal drei Jahre jünger.
0: Vier, vier sind es inzwischen
1: vier Jahre jünger und noch nicht gezeichnet vom Ref, also ich hatte noch keine Falten, keine grauen Haare, also nicht, dass ich jetzt lauter graue Haare hätte, aber also die fallen nicht auf. Aber da war ich noch da sah ich noch jünger aus. Also wirklich, ich meine, andere haben das vielleicht nicht, dass sie so jung aussehen. Und als Typ ist es vielleicht auch noch mal was anderes, aber dann auch noch, wenn wenn man klein ist. Also ich glaube, dass an, an alle Frauen da draußen, an alle kleinen Frauen, die ins Ref kommen, ich glaube, die fühlen sich vermutlich, die fühlen sich vermutlich einfach ähnlich. Und daher habe ich mir viele Gedanken vor dem Referendariat gemacht. Ich bin tatsächlich auch los und habe ein bisschen was gekauft und habe dabei trotzdem immer darauf geachtet, dass es auch Sachen wären, die ich privat tragen würde. Also jetzt nicht, das sind jetzt alles keine ähm, super schicken Sachen, so sodass ich in die Bank gehen könnte und auch keine, wie heißen die, diese Schlauchröcke oder so, die man da trägt, sondern, keine Ahnung, einen schwarzen Bläser, ein weißes T-Shirt, eine dunkle Jeans oder eine, eine blaue Jeans und dazu Turnschuhe. Da siehst du dann schon anders aus als, als alle anderen. Also auf dem Flur begegnet dir dann eigentlich keine Schülerin, die so aussieht. Und das hat dann immer schon dafür gesorgt. Ja, von daher habe ich am Anfang meine Garderobe wirklich ein bisschen dann aufgefüllt. Nach und nach ähm, habe ich in Sport jetzt tatsächlich an der neuen Schule angefangen, im Winter auch mal so ein Hoodie zu tragen. Wobei ich sagen muss, dass mich erstens die Schüler jetzt natürlich kennen und ich in Sport finde, dass es da ein bisschen einfacher ist, sich auch mal Alltagskleidung anzuziehen. Also ich trage da nichts, wo irgendwelche großen Prinz oder so drauf sind oder irgendwelche komischen Sprüche, sondern einfach, weiß ich nicht, man darf hier keine Marken nennen, aber einfach einen dunkelblauen von irgendeiner Sportmarke, was, ja. was auch immer. Also wir ganz basic.
0: Generell so Prinz und solche Geschichten mit Sprüchen, lustige T-Shirts und sowas, finde ich auch für Schule unangemessen. Wenn wir gerade schon dabei sind, ne? Also äh, vorab, ich habe mir im Ref, ich, ich habe mir da nicht großartig Gedanken drum gemacht. Ich habe mir einfach gedacht, hey, du ziehst halt basic Dinge an, die du überall tragen kannst, die mhm. angemessen sind. Und da ist halt für mich reingeflossen genau das, was du sagst. Keine Prinz nicht irgendein lustige T-Shirt-Kram. Besitze ich ehrlicherweise sowieso nicht. Aber es muss halt einfach einfach basic sein, also im Sinne von, es ist halt ein schwarzes T-Shirt, ein rotes T-Shirt, ein graues T-Shirt, keine Ahnung, aber nicht mit irgendeinem großartigen Tam-Tam drauf, sondern einfach, ja, ganz schlicht und dann eben eine Hose dazu, ne? also nicht irgendwie irgendein großes Unterhaltungsding da auf deinem, auf deinem T-Shirt oder auf deiner Klamotte drauf.
1: Ja. Obwohl man natürlich sagen muss, dass es natürlich auch Typsache ist. Ne, es muss am Ende zu dir passen.
0: Das ja gut, ich aber ich finde trotzdem, wenn <lacht> du dann in die Schule gehst, vor der Klasse stehst und hast da irgendwelche witzigen T-Shirts an. Also ich weiß nicht, mich wird das auch vom Unterricht ablenken als Schüler oder hat es früher auch?
1: Ja, also wenn du wenn du wenn du dann der berühmte Kollege bist äh, oder der berühmte Lehrer immer mit den witzigen T-Shirts.
0: Ja, mit dem Ninja Cat T-Shirt. <lacht> genau.
1: Aber, also ich finde, da, da finde ich dann an dieser Stelle, dass ist dann schon, also je nachdem, was auch für Prinz, ne, das muss man vielleicht auch nochmal unterscheiden, wenn man da immer nur dicke Marken drauf hat oder auch einfach Sprüche, die in bestimmte Richtungen gehen und irgendwie deine Einstellungen zeigen und das ist jetzt vielleicht nicht das äh, humanistische Weltbild, sondern irgendwas, was die anderen belehren soll, was einfach in der Schule nichts zu suchen hat, dann ist, da, darüber müssen wir gar nicht sprechen. Dann, aber wer jetzt ein ACDC-T-Shirt hat, mein Gott, ist doch eigentlich. Ja, ganz gut, cool. das ist ein
0: Band-T-Shirt. Das ist noch ein bisschen, das würde ich tatsächlich so, das ist extra, das ist was anderes. Ausklammern. Ja. Ich meine, darf dann auch nicht zu so extrem sein, ne? So gerade wenn du irgendwelche Metal-Bands hast, dann ist das T-Shirt auch mal ein bisschen äh, todeslastiger, totenkopflastiger. <lacht> ja. Aber ansonsten, ja, ja, würde ich, geht voll klar, würde ich sagen.
1: Na, ja, also ich glaube, zusammenfassend kann man eigentlich ganz gut sagen, dass der Dresscode in der Schule sein so sein sollte, dass man sagt, ich bin damit ein Vorbild für meine Schüler, ich bin neutral angezogen, ich bin angemessen angezogen und was noch viel wichtiger ist, die anderen Faktoren stimmen mit überein. Also man sieht nichts Unangemessenes, unangemessene Körperstellen, egal ob die unangemessen sind, weil sie einfach unangemessen für die Schule sind oder unangemessen, weil einfach meine Körperpflege oder mein Körper ähm, Programm da zu dem nicht passen würde. Ne? Also, niemand schreibt ja dann am Ende vor, dass man mit einem Brustopä nicht am Strand liegen darf. Da, darum geht es ja nicht, sondern einfach nur, dass es für die Schule, dass einfach sich alle in dem Kontext wohlfühlen und nicht die Kleidung ein Hindernis ist, sondern mitgeht quasi mit dem Unterricht.
0: Ja, also letzten Endes angemessen, funktional und zu mir passend. Ne? Angemessen für die Schule, funktional für das, was ich machen muss in mhm. der Schule, was meine Aufgaben sind. Ja, und passend zu mir als Person und wie ich mich fühle und ja, einfach, dass ich mich da drin sehe und nicht äh, verkleidet. Ja, verkleidet, genau, verkleidet als Clown durch die Schule laufe.
1: Ja, ja ich glaube, dass die drei Wörter sich nochmal in, ins Gedächtnis zu rufen, wenn man irgendwie da steht und sucht was aus, sind eigentlich ganz, ganz passend.
0: Angemessen, funktional und passend.
1: Kommen wir abschließend noch zum Entweder-Oder-Spiel. Bist du Team Mappe oder Team Heft in der Schule?
0: Ich würde tatsächlich sagen, ich bin Team Mappe. Ich finde, Hefte sind irgendwie so unpraktisch. Also du kannst das von vorne nach hinten füllen, aber du kannst zwischendurch nichts rausnehmen, was irgendwie blöd gelaufen ist. Du kannst nichts ersetzen. Was drin ist, ist drin. Und weiß ich nicht, irgendwie umsortieren ist auch schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ich wäre tatsächlich auch Team Mappe. Ich fand es früher schon als Schülerin schwierig. Sobald du einmal hässlich geschrieben hast, hast du dir gedacht, oh nein, das ganze Heft ist ruiniert. Ich würde <lacht> die Seite gerne rausreißen. Aber dann fallen diese ganzen Hefte ja auseinander. Vor allen Dingen finde ich, sobald es unterschiedliche Formate gibt, ne? wenn eine Lehrerin, ein Lehrer ein Arbeitsblatt gibt, was plötzlich die A 5 ist, dann stehst du da als Schüler und denkst dir, ja, geil, das darf ich jetzt entweder einkleben oder ähm, in dem Heft... Fehlt die halbe Seite, also, oder es wird natürlich auch ziemlich dick irgendwann, dieses Heft.
0: Ja, klar, voll. Vor ja. allem diese Kleberei im Heft, am Ende kleben dann zwei Seiten zusammen, super, Gau. Das ich, ja. war für mich immer das Schlimmste, weil du gerade sagst, so früher in der Schule dann kriegst du dieses Heft nicht mehr auf. Und ausgerechnet auf dieser Seite war was total Wichtiges. Was
1: klausurrelevant
0: ist. Hey, hör auf, ey. Nee, auf jeden Fall. Ich, ich bin da immer für Mappe. Du kannst was dazwischen heften, nochmal was ergänzen. Deine Seite ist voll, schreibst halt auf einer anderen Seite weiter und heftest das dazwischen. Und solche Geschichten finde ich viel, viel praktischer. Auch abheften hinterher. Du machst das Ding auf und ziehst alles raus, was du noch brauchst, was du behalten willst. Und alles, was du nicht mehr brauchst, Geht über den Jordan.
1: Ja, vor allen Dingen muss man auf jeden Fall überdenken, wenn man als äh, Lehrkraft sagt, okay, ihr müsst ein Heft anschaffen, wird dieses Heft wirklich voll. Und sobald du dir die Frage eigentlich nicht mit Ja beantworten kannst, sorgst du halt dafür, dass dann einige auch nicht im Bewusstsein haben, dass man die letzten Seiten ja irgendwie doch nochmal raustrennen könnte und beschriften kann, sondern du sorgst jedes Mal dafür, dass ähm, eine Klasse von 30 Schülern, ein komplettes Heft dann nur drei Viertel, vielleicht nur halb, gefüllt hat und diese Seiten dann irgendwann unbeschrieben in, in den Müll wandern.
0: Zumal, ehrlicherweise, wenn du in einem Heft was Wichtiges drin hast, schneidest du das wirklich ordentlich raus und heftest es zur Seite. Ganz ehrlich, Hefte werden doch eher weggeschmissen als aufgehoben. Muss man wirklich ehrlich sein.
1: Und selbst wenn du es äh, dann ausschneidest, dann endet es irgendwann so. Aufgeklebt, ausgeschnitten, im nächsten Jahr. Wieder aufgeklebt, ausgeschnitten, aufgeklebt, ausgeschnitten. Also da sammeln sich ja Schichten. Das kannst du eigentlich von keinem verlangen, dass er dann so einen Batzen Kleber, ähm, Papierschichten mit sich rumträgt und jedes Mal wieder neu ins Heft einklebt. Das ist echt unrealistisch.
0: Katastrophe. Nur noch Mappe. Wir sind für die Mappe. Team -Mappe. Die Mappe. Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.